0: Brasil,
1: sua rádio, seu portal. Cidade, acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Cidade em Foco da Web Rádio Auditivo dessa manhã de sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. Eu sou Pedro Merto e tenho prazer em dividir com vocês os próximos minutos dessa manhã de sexta-feira. São 8h52, uma sexta-feira bastante movimentada. Eu aproveito para dar bom dia para todo mundo. Bom dia para você, ouvinte. Bom dia para você, taxista que nos acompanha. Bom dia para você que acabou de acordar e está preparando o café da manhã. Bom dia para Pra você que leva o seu filho para a escola que leva o seu filho para a faculdade que vai para o trabalho aproveita aí se acomoda no seu carro se acomoda na sua poltrona se prepara aí as notícias estão fresquinhas o dia está bastante movimentado temos notícias importantíssimas da cidade maravilhosa sejam todos muito bem vindos esse é o cidade em foco Trânsito, como anda a sua cidade? Aproveitando para dar início ao nosso Cidade em Foco, eu vou direto ao Centro de Operações do Rio de Janeiro com o nosso repórter Danilo Martins, trazendo informações para você, ouvinte, que se encontra nesse momento no carro, para você ter informações sobre o trânsito na cidade. Bom dia para você, Danilo. Bom dia, Pedro. A Avenida Brasil, no
2: sentido Centro, apresenta a Rede Afaz a, a partir de Bangu. ao elevado Paulo de Fonten, em direção ao turno em Rebouças, logo após a linha vermelha. Em Vila Isabel, o túnel
0: Noel Rosa foi fechado nos dois sentidos, gerando garrafamento a partir da rua Barão de Bom Retiro. Na linha amarela ah, e na alta estrada na Lagoa Barra, o trânsito tem fluido bem
2: nos dois sentidos. É também importante é, avisar os motoristas para evitar a região da Praça Seca, porque o 18º Batalhão da Polícia Militar é,
0: avisou que está acontecendo uma operação lá nesse momento. Esse foi Danilo Martins, diretamente do Centro de Operações do Rio. Então, a vocês, motoristas, vocês ouvintes que se dirigem aí pela região do Morro, do, do Morro dos Macacos, fiquem atentos ali por volta de Vila Isabel. E é justamente sobre o Morro dos Macacos que falaremos em seguida. Polícia, notícias em primeira mão sobre segurança
1: pública. Bom dia para você, Diego. Bom dia, Pedro. Policiais e agentes das Forças Armadas realizam na manhã desta sexta-feira uma mega-operação para cumprir 31 mandados de prisão contra traficantes do Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação acontece após meses de investigações de agentes da UPP. O planejamento tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas na comunidade. Um dos principais objetivos dos agentes é a prisão de Leandro Nunes Botelho, o SCUB, considerado o chefe de tráfico de drogas na região. Scooby tem ligação direta nas disputas entre traficantes na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, que chegou a ser ocupada em setembro pelas Forças Armadas após várias trocas de tiros.
0: A gente tem algum número atualizado de pessoas presas, de apreensão?
1: Segundo informações da Polícia Militar, até as 8h40, 11 pessoas tinham sido presas. Diego Klein para a Cidade em Foco. Serviço. A sua cidade para você.
0: Temos novas regras do Detran na vistoria do Detran, não é isso, Yasmin?
3: Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. A Alerj derrubou ontem o veto do governador e agora obriga o Detran a licenciar veículos inadimplentes. Os motoristas que não pagarem PVA estarão aptos a fazer a vistoria anual do Detran e podem sim obter o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O direito foi garantido pelo Projeto de Lei 739 de 2007 e entra em vigor assim que for publicado no Diário Oficial o que deve acontecer nos próximos dias. E quem tem carro sabe, a vistoria do veículo é importantíssima para a segurança do próprio motorista e do pedestre. Ninguém vai ter desculpa para não manter o carro em dia.
0: E, Yasmin, onde que entra a PM nessa história? A PM ainda pode apreender algum veículo inadimplente?
3: Olha, depois que o veto do governador foi derrubado, a PM informou que não vai mais rebocar os carros em blitz nas ruas por causa da inadimplência do tributo. Agora ela passa a verificar só a validade do CRLV. Eu sou Yasmin Santos para Notícias em Foco.
0: Lembrando que depois todas essas informações estarão à disposição em nosso site, né? é só entrar no webradioaudiativo.com, enfim, e qualquer informação que tiver é, sido dada ao vivo aqui ao longo da nossa programação estará disposta no nosso site. Política,
1: informações para você fazer a
0: diferença. Parece que está o Crivello, o prefeito, que está tendo alguma indisposição com a Câmara dos Vereadores. É isso, Johan? Bom dia para você.
1: Bom dia, Pedro. É isso mesmo. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, vai enf enfrentar novos percalços na Câmara. O movimento de oposição ao prefeito foi costurado pelo presidente da casa, Jorge Felipe, do PMDB. É que Crivella no não nomeou o neto de Jorge, que também é vereador, como secretário de Conservação e Meio Ambiente. A situação já não estava fácil para o prefeito que enfrenta dificuldades em aprovar projetos no Legislativo.
0: E, ô, Johan, o que está por trás dessa promessa até agora não cumprida do, do prefeito?
1: Então, Pedro, o convite ao jovem vereador Jorge Felipe Neto, do DEM, fazia parte do acordo que levou à aprovação do polêmico reajuste do IPTU, aquele que os ouvintes lembram muito bem. Crivella teve margem apertada na votação e teve que negociar bastante.
0: Obrigado, Johan. Aí, então, informações, parece que o prefeito, em menos de um ano ainda de cargo, já está tendo algumas dificuldades de relacionamento com a Câmara. Vamos acompanhar aí os, o desenrolar dessa história, os próximos capítulos. E agora são 8h59, é 26 graus na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo, não saiam daí, ouvintes, a gente já já volta, eu prometo que é rápido, e na volta a gente vai trazer informações sobre saúde, educação, falar sobre esporte, tem novidade na área no Flamengo, hein? Não saiam daí, ouvintes. Foi rápido, não é isso? Vocês acompanharam, vocês puderam acompanhar ao longo desse comercial. Ring for the weekend do Coldplay. E agora eu vou direto com o nosso repórter Gabriel Leite, trazendo informações sobre saúde do município do Rio de Janeiro, o estado que os médicos cubanos vão sendo substituído pelo, vão sendo substituídos por médicos brasileiros. Não é isso, Gabriel. Bom dia para você.
4: Bom dia, Pedro. Pois é, segundo o Ministério da Saúde, a participação de brasileiros no programa Mais Médicos cresceu 44% no último ano. Houve um salto de 5.765 profissionais em 2016 para 8.316 médicos no ano de 2014. De acordo com o governo federal, o aumento da participação de médicos nascido no Brasil se deu principalmente graças ao implemento que a pasta recebeu do Ministério da Saúde, mas a medida também conta com a substituição de médicos cubanos por brasileiros. O governo promete substituir 4.000 profissionais estrangeiros nos próximos três anos e, a partir da segunda-feira, mais de 1.400 médicos já começam a trabalhar. Gabriel Leite para a cidade em foco Obrigado Gabriel
3: Educação
0: São 9: e 6 da manhã dessa sexta-feira dia 6 de outubro de 2017 são 27 graus e eu vou direto com a nossa repórter Gabriela Maris, trazendo informações, parece que um comentário infeliz por parte de uma secretária gerou insatisfação dos professores, não foi isso, Gabriela? Bom dia para você.
3: Foi isso mesmo. Bem, professores da rede municipal de educação na Machada Fluminense reclamam da falta de transporte para chegar às escolas mais distantes. A secretária de educação da cidade respondeu com uma solução inusitada, sugeriu que os professores comprassem ou alugassem um jegue. Segundo a gravação cedida ao jornal Bom Dia Rio, ao falar sobre a distância entre as escolas e residência dos professores, a secretária sugeriu que eles deveriam ir a pé ou então alugar um jegue. Que ele que vá a pé ou alugue um jegue. Tem um monte de jegue na rua baratinho. Com 200 reais você consegue comprar um jegue. Qual foi a reação
0: dos professores ao ouvirem esse comentário da secretária, Gabriela?
3: Olha, eles ficaram muito revoltados. De acordo com a coordenadora do Sindicato Estadual dos Professores, os professores e funcionários recebem cerca de 160 reais para o transporte. Parece que nem os Jäger eles vão conseguir comprar.
0: Obrigado, Gabriela.
2: Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
0: Esporte. Bom, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre futebol, sobre esporte. É... Agora, diretamente do Ninho do Urubu, o nosso repórter Guilherme Moreno traz informações importantes. Parece que o Flamengo tem algumas baixas aí nesse período de data FIFA, não é isso, Guilherme? Bom dia para
4: você. Bom dia, Pedro. Exatamente. Se nesta semana os Jogos do Campeonato Brasileiro deram uma pausa para as eliminatórias, nada mais justo do que os clubes se prepararem para a próxima rodada que volta na semana que vem. E o Flamengo já tem clássico contra o Fluminense. No treino desta quinta-feira, de ontem, o torcedor do Flamengo teve que se preocupar. Isso porque o zagueiro Hever deixou o treino mais cedo, com dores no adutor direito. Já a promessa Vinícius Júnior apresentou dores no joelho direito e os exames de imagem diagnosticaram uma entorce.
0: É, o Vinícius, lembrando que ele é, foi cortado, né? o Flamengo pediu para ele não jogar o Mundial, né? pediu dispensa do Mundial sub-17. E o Guilherme, deixa eu te perguntar, mas parece que por outro lado, se por um lado foi ruim o treino ontem, por essas
4: baixas, por um outro lado tivemos uma surpresa positiva, não foi isso? Surpresa positiva, quase uma raridade. O criticado volante Márcio Araújo marcou um lindo gol na atividade, deixando o goleiro e o zagueiro na saudade. É, a, ma a maré ruim por um lado, mas tem coisas boas. Quem sabe não uma, uma nova
0: onda para o Flamengo, para o Márcio Araújo, que é bastante criticado, na minha opinião, até mais do que merecido. Enfim, continuando falando sobre o Flamengo, Guilherme, é, tem novo
4: vice de futebol na área, não é isso? Exatamente, Pedro. Trata-se de Ricardo Lomba, de 49 anos. Ele ocupará o cargo que via sendo exercido pelo próprio presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, após a prisão e saída conturbada do ex-vice de futebol Flávio Godinho. Eu sou Guilherme Moreno, direto para o Cidade em Foco. Valeu, Guilherme. Obrigado.
3: Cultura
0: Não tem plano ainda para o final de semana? Então eu te garanto que agora a gente vai te dar boas sugestões para o final de semana. Temos mostra cultural sobre a beleza das mulheres após o câncer de mama, não é isso, Júlio? Bom dia para você.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. É isso mesmo. A mostra é uma iniciativa do projeto Peito Aberto e acontece até 31 de outubro, simultaneamente, em Nova Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Como verdadeiras fênix, 16 mulheres se uniram com o objetivo de apresentar a sobrevida após a doença. Para a idealizadora do evento, a jornalista Andréa Vale, a importância é, através da fotografia, exibir empoderamento, beleza e arte. Paralelamente à exposição fotográfica Resiliência, o público também poderá assistir ao documentário Existe um Mar de Possibilidades, que contou com a participação emocionante de cinco mulheres narrando suas impressões, desde o diagnóstico até a superação da doença. A temporada se inicia em 13 de outubro e o horário de funcionamento é das 10 às 17 horas, na Casa de Cultura Nealberto, em Nova Iguaçu. Eu sou Júlio César Lira, para o Cidade em Foco.
0: Obrigado, Júlio. É, lembrando que faz todo sentido, né? até porque outubro é o mês de conscientização, outubro rosa, mês de conscientização do, do câncer de mama, é, que a arte continua sendo assim, essa atividade de resistência, né? enfim, todo o sucesso para essas mulheres, para essas guerreiras que enfrentam... O câncer de mama Ainda falando sobre cultura, a nossa repórter Vanessa Freitas Vai falar sobre a exposição fotográfica em Bom Sucesso Bom dia para você, Vanessa
3: Bom dia, Pedro É isso aí, até o dia 20 de outubro O Centro Cultural Uniswam em Bom Sucesso Recebe a exposição fotográfica Favela Grafia Que propõe um novo olhar sobre as comunidades cariocas Com registros de moradores de nove favelas A galeria veio de uma conta no Instagram com mais de 10 mil fotos Que já foi compartilhada, inclusive, pelo rapper americano Snoop Dogg a direção de arte é de André Revit e Karina Bicalho, que estudam ampliar o projeto para outros estados do Brasil. A exposição funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas, e a entrada é gratuito. Gratuita. Eu sou Vanessa Freitas para o Cidades em Foco.
0: Obrigado, Vanessa. E da mesma forma que eu agradeço a Vanessa, eu agradeço a você que nos acompanhou nessa manhã de sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. O Cidade em Foco fica por aqui. Mas eu, eu convido vocês também a acompanhar a nossa programação na web, na Web Rádio Audiativo, no site Web Rádio Audiativo. Mas também, ao longo de nossa programação, nós vamos entrar aí trazendo de novo atualizações é, é, sobre o trânsito e sobre a operação que ocorre no Morro dos Macacos, como trouxe anteriormente o nosso repórter Diego Klein. É, enfim, acompanhem. Esse foi o Cidade em Foco, produzido por Gabriela Morgado, da Web Rádio Ativo, Hoje, sexta-feira. Dia 6 de outubro, eu sou Pedro Merto. e tive o prazer e a honra em compartilhar com vocês. Essa manhã, esses minutinhos da manhã dessa sexta-feira, são 9 e 12. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Fiquem agora com, a nossa, com o restante da nossa programação. Tenham todos um excelente dia.